0: Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos
1: en su equipo, nunca estamos solos, Y las buenas y en la mala, sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo, ustedes
0: son los que tienen el futuro, Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío.
1: Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante.
2: O Papa está con vosotros.
1: Hoy vamos a dar. y vamos a conocer a... ...un nuevo modelo de santidad juvenil... ...hablo de, de, de la vida de, de Carlos Acutis... Eh, ...una persona que... ...nosotros vamos a, a ir contándoles a ustedes... ...varias cosas de su vida... Eh, ...vamos a recomendarles también algunas cosas... ...para que puedan ver, para que puedan eh, visitar... ...pero sobre todas las cosas... Eh, me, ...me parece que lo lindo de, de todo esto es... ...poder reconocer... ...la, la humildad en su vida... Y me parece que también otra de las cosas lindas y características que, una de las cosas que para mí lo, lo, lo sale, ¿no? Lo, lo, lo saca del, del foco y, y de quizás el modelo de santidad que nosotros siempre tenemos como referentes es que es un santo de nuestro tiempo, sin dudas eh, Va a ser beatificado dentro de, de muy poquito tiempo y por eso vamos a empezar a hablar con ustedes de su vida a través de este testimonios. Tenemos. En Frasati, la presencia de Juan Francisco Suárez, un laico argentino quien fue el autor de uno de los videos que más virales se hizo en, acá en, en nuestro país y también en el mundo. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, contanos un poquito cómo conociste la, la vida de él. Uh,
0: ¿Cómo conocí la vida de Carlos? Es una historia larga, porque la primera vez que oí hablar de Carlos fue en el año 2010. Eh, unas religiosas amigas eh, me comentaron de su vida. Carlos había fallecido en el 2006. Todavía ni siquiera había empezado su proceso oficial, formal, digamos, de beatificación. Pero resulta que una de estas religiosas había conocido personalmente a Carlos. Una, una historia muy, muy particular. Y en el 2010, estas religiosas me, me, me hablaron de Carlos, me contaron de su historia. Y la verdad es que había quedado muy impactado porque yo coincido con esto que decía Poche al inicio y que decían, decían todos ¿no? de esta cercanía en edad en, ¿no? que, esto es que podría ser uno de nosotros eh, una persona común y corriente eh. y la verdad es que en ese momento me puse a buscar información pero no había mucha información de su persona en internet sí, ya estaba de boca en boca como esta fama de santidad y me acuerdo que si bien lo conocía pasó el tiempo y, y medio que me olvidé de Carlos, digamos. Siempre que veía que aparecía Carlos, bueno, yo ya sé la historia de este chico y, y punto. Pero me pasó que hace unos meses eh, yo estoy en un, en un movimiento de jóvenes y tenemos que organizar un retiro, a pesar de, de esta pandemia nos seguimos, nos seguimos juntando, y teníamos que elegir un patrono. Y me pasó que dije, bueno, estamos todos con las computadoras comunicándonos gracias a la tecnología y demás, y se me cruzó el nombre de Carlos. Entonces, como tenía que vender a Carlo, digamos, tenía que, que proponer a, a un santo para que sea el patrón y lo tenía que vender, digamos, este, me puse a hacer una investigación profunda y ahí creo que hace un tiempo fue que me encontré de verdad con Carlo. Empecé a profundizar en su vida y para más o menos como para, para presentarlo de una manera mejor, armé un video muy parecido a este que, que está circulando. Eh, sin el texto Y con algunas cosas menos Y bueno Y me quedó ahí como, como este video El germen de este video Y después dije bueno Justo como es el, el 3 de mayo El 3 de mayo si Carlos hubiera cumplido 29 años eh, Dije bueno voy a, voy a compartir, voy a armar un video para, para dar a conocer su vida Pero no tenía intenciones de que sea algo masivo Ni mucho menos Y bueno eh, Lo que pasó, yo lo resumo con una palabra Carlos eh, Carlos se encargó de que de que ese video se difundiera y fue una locura a nivel de que me llegaba mi propio video por WhatsApp. Así que terrible, terrible. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero también para contextualizar un poquito a la gente para alguien que se engancha recién en la radio estamos hablando de la vida de, de Carlos Acutis quien nació en Londres un 3 de mayo uh -huh. de 1991. Eh, él fallece en el 2006 por causa de una leucemia fulminante. Eh, y justamente el 5 de julio de 2018 Fue declarado venerable Bueno, una, una vida que Nosotros lo, lo marcábamos Y ahora lo vamos a ir contando un poquito Una vida que fue de menor a mayor En cuanto a la santidad Y a, y a su cercanía con Jesús y Con la Virgen María, sin dudas Pero es lindo y curioso ver eh, Cómo arranca su niñez su, su infancia Porque su familia no era católica Entonces eh, tuvo que, que luchar contra la corriente, ¿no? Como quizás a muchos les le suele pasar. Eso es Agorino también en su vida.
0: Sí, sí, sí. Su familia no era practicante. Su mamá, algo que cuenta siempre es, eh, yo era católica de nombre, decía la mamá, ¿no? La, las únicas veces que entré a la iglesia fue para bautizarme, para tomar la comunión. Y después, bueno, cuando me casé esa fue la última vez que pise una iglesia, claro. pero, pero Carlos dice que desde muy chiquito manifestaba mucho interés por todo lo religioso que él eh, le pedía a la mamá entrar a las iglesias y se acercaba y besaba el crucifijo o juntaba flores y se la llevaba a la Virgen y la mamá la verdad que no entendía mucho qué estaba pasando.
1: Bueno y también le, le doy la bienvenida lo presento a Diego Olivera eh, un seminarista acá de, de Argentina cómo estás Diego buenas noches y gracias por atendernos.
2: Hola, buenas noches. se escucha bien?
1: Sí, perfecto. ¿Vos cómo nos escuchás?
2: Muy bien, perfecto. Saludos para todos ustedes y todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, empezamos a hablar, somos varios acá en esta mesa online, empezamos a hablar de, de la vida de Carlos. Ahí Juan Francisco nos, nos contaba cómo él conoció a, a Carlos, cómo apareció Carlos en su vida. En tu caso, ¿cómo se dio todo?
2: Bueno, como vos eh, decías al presentarme, yo soy seminarista y... Cursando inglés en el seminario surgió la propuesta de hacer una obra de teatro como para terminar el año. Eh, terminar como un examen final de, después de tres años de inglés. Y la idea fue representar la vida de algunos santos. Hacía muy poquito que había sido nombrado venerable, reconocido venerable, Carlos Acutis. Entonces uno de mis compañeros fue quien lo propuso. Y bueno, a mí me tocó representarlo a él ¿no? en esta obra de teatro. Es así como bueno, yo empiezo a conocer, a leer más de su vida, ¿no? para meterme en el personaje, propiamente. Y de ahí me impactó bastante, ¿no? porque personalmente veía como algunas características comunes. Yo soy licenciado en Sistemas de Información, ¿no? entonces veía esta relación con la informática que tiene Carlos, que muchos lo conocían o lo reconocían como un genio, decían muchos profesores de él. Y eh, también su amor por la Eucaristía, por la Virgen María. Eh, realmente yo hoy lo considero un amigo en mi camino espiritual,
1: realmente. Y, y a ver, esto de, les pregunto a los dos, voy por Dios y después por Juan Francisco, esto de ir conociéndolo, de empezar a investigar sobre su vida, eh, decimos que es un próximo beato que es muy contemporáneo a nosotros, muchos de nosotros tenemos entre 25 y 30 años, eh, y podría haber sido tranquilamente eh, una persona más en este mundo eh, y, y ahora está junto al padre, claro está pero a ver, hablamos de, fuera del micrófono con Diego una persona que le gustaba el fútbol, por ejemplo
2: Sí, es así lo que vos mencionás ¿no? una vida cotidiana este, le gustaba el fútbol le gustaba la playstation le gustaba la informática y en esto cuenta su mamá que él fue autodidacta y de hecho hay fotos de los libros de Carlos. Y en estos libros podemos ver libros de Photoshop, fotos de diseño web. ¿no? Él usaba también un, un lenguaje de programación se llama C++. No tan usado ya este, en este momento, pero era con lo que programaba Carlos. También, además de, de gustarle el deporte, no solo el fútbol. Eh, también se dedicaba a esquiar, le gustaba andar en bicicleta. Y le gustaba también dibujar, era muy habilidoso para el dibujo, para hacer caricaturas. Primero empezó haciéndolo a mano y luego aprendió a usar Photoshop. Entonces,
1: bueno eh, Es muy, muy sorprendente porque son programas que, que están al alcance nuestro, que, que muchos los conocemos. Ahí le voy a preguntar a Jime a, a o a Pochi alguna que, que tenga sí. por ahí las preguntas que la, la gente va haciendo en las redes sociales, a ver si la pueden ir diciendo. No sé si, si ya tienen alguna. Eh, pero después también, Diego, me, me gustaría que, porque conocí la vida de, de Pierre Giorgio y lo, lo sé, que podamos contar un poquito la, la relación con el Caro, ¿Vos tenías algo para decir por ahí?
3: No, no, simplemente creo que, que es para destacar, ¿no?, de Carlos, eh, su amor y su devoción por la Eucaristía. Y bueno, para que toda la gente que nos está escuchando también pueda profundizar un poco en eso, eh, si nos podía contar alguno de los dos, bueno, cómo era ese vínculo con la Eucaristía que él tenía... Sé que decía, bueno, que era su autopista al cielo y sin dudas que así fue, pero bueno, contarnos un poquito más sobre ese aspecto de su vida. Juan o Diego, el que
0: quiera. <risa> sí, yo estaba a la espera de que hable Diego, por eso. Eh, pero bueno, eh, en realidad es interesante la relación de, de Carlos con la Eucaristía porque Carlos recibe su primera comunión a los siete años eh, y lo hizo gracias a un permiso especial porque, bueno, algo muy interesante es que Carlos, en este, en este interés que mostraba por las cosas de Dios, comienza a hacerle preguntas a la madre, y la madre no tenía mucha formación, entonces por consejo de un burla la madre se pone a estudiar, entonces al final es gracioso porque la madre dice que, que Carlos fue como un pequeño salvador para ella, porque la acercó de nuevo a la iglesia, y Carlos eh, recibe su primera comunidad a los siete años, gracias a, a este permiso especial, conversan con con un monseñor muy importante que, que conversa con Carlos y considera que estaba preparado para, para recibir la comunión. Y de hecho, Carlos recibe la comunión eh, no en su parroquia, sino en un monasterio, en una celebración privada, muy tranquila, muy reservada, por consejo justamente de quien lo había autorizado, porque, porque quería justamente ver cómo Carlos también eh, tomaba esta situación. no eh, Y dicen, las, las hermanas del monasterio cuentan que, que recuerdan con mucha con mucho amor el rostro de Carlos, ¿no? Al recibir la primera comunión estaba realmente muy compenetrado en lo que estaba en lo que estaba recibiendo. Y Carlos tenía esto de a partir de ahí comienza su, su vínculo muy fuerte con la Eucaristía. Carlos eh, va a misa todos los días y realiza un poco de adoración eucarística un ratito antes o después de la misa siempre que podía. Pero era de comunión diaria entonces y además se confesaba frecuentemente, ¿no? Así que eso eh, ese era, ese era el centro de la vida de Carlos, ¿no? Por eso habla de la Eucaristía como su autopista al cielo. Y que en realidad está muy unido a su, a su otra gran frase, ¿no? Que es esta de, estar siempre unido a Jesús, este es mi proyecto de vida, ¿no? El centro de mi vida pasa por ahí. Eh, no sé, Diego seguramente tiene más para, para sumar. La verdad,
2: como dice Juan, ¿no? fue esta celebración en lo privado, y a partir de ese momento comienza su gran amor por la Eucaristía, tanto en la misa como en los momentos de adoración eucarística. Eh, sumando a las frases que ya dijo Juan Francisco, también cabe recordar una anécdota, alguien le preguntó eh, cómo rezaba él frente al Santísimo, porque lo veían que se quedaba en un momento ahí en la capilla del Santísimo, y, y él respondió que rezaba y no decía muchas palabras. Simplemente imitaba la actitud de Juan, el evangelista, en la última cena. Él decía, hay que reposar en el pecho del maestro. ¿No? Él entendía la adoración eucarística como ese momento para entregarse a Dios. Descargar, dejar todo lo que, lo que venimos cargando ¿no? en la vida cotidiana, a veces preocupaciones, deseos, cosas lindas y cosas malas. Era un momento, digamos, de, de entregarse este, y reposar en el pecho del maestro.
1: Jimé, ¿tenés por ahí alguna pregunta que fueron haciendo los, los oyentes? Los pochi?
2: Hola Sí,
3: tenemos algunas preguntas eh, Bueno, en primer lugar eh, preguntan ¿Por qué le dicen el ciberapóstol de la Eucaristía? Creo que un poco ya lo respondieron pero si sí quieren agregar algo eh, Y después la segunda pregunta que me, hace, que me hacen en redes sociales es si, ¿Qué similute, similitudes creen que tiene Carlos
0: ¿Quién te, te dejo la segunda voz, Diego, y respondo bueno, a la primera, ¿te parece? <risa> <risa> eh, porque hay una cosa que contigo no dijimos todavía, que es muy importante, y creo que por eso es esto del ciberapóstol de Eucaristía, porque Carlos, como bien contaba Diego, conocía mucho la informática, era un apasionado de la informática, y él realizó un proyecto que le llevó casi tres años ...de recopilar información... ...de hecho le pidió a los padres viajar... ...y estuvo viajando con los padres... ...porque Carlos estaba muy interesado... ...en los milagros eucarísticos... Eh, ...Carlos veía... ...en los milagros eucarísticos como este... ...recordatorio... Eh, ¿no? del amor de Dios... Que quería decirle al mundo prestenle atención a la Eucaristía, no presten atención a la Eucaristía. La mamá cuenta que capaz iba con Carlos en el auto, no y pasaban cerca de un estadio, no de una cancha, veía las filas enormes de gente para ir. Dice que Carlos decía, no que cómo puede ser que la gente se reúna tanta gente para ver un partido de fútbol, para escuchar un cantante y no haya esa cantidad de gente en la iglesia donde Siguiente en la iglesia se va a encontrar con Cristo que está verdaderamente presente en la Eucaristía. Y Carlos tenía este, este amor muy grande, muy, un interés muy grande por los milagros eucarísticos. De hecho, estaba muy interesado también en el signo eucarístico de acá, de Buenos Aires, acá en Caballito, no muy lejos. Eh, pero bueno, en, en, en Italia, que hay un montón de, de milagros eucarísticos, y en algunos países. Eh, vecinos ahí en Europa Carlos hizo un viaje con su familia recorriendo y recopilando información, y ese trabajo que hizo Carlos, eh, se puede ver, de hecho hay una página que es, eh, si no me equivoco milagrosucaristicos.com, bueno digo recordará bien, pero si uno entra a la página oficial de Carlos eh, la página oficial de Carlos te, te lleva el link a, a que uno pueda ver esa exposición que Carlos realizó y que después fue completada
2: y como, como dice Juan es, se lo puede buscar en Google ahí nomás aparece si uno escribe Milagros Eucarísticos Carlo Acutis", sino en italiano Miracle Eucaristico eh, ahí está este listado este catálogo de Carlos la segunda pregunta era la relación con Pier Giorgio Frassati yo me animo a decir que hay muchas relaciones también por ahí creo que ustedes pueden agregar más ¿no? quienes, quienes ya vienen caminando y difundiendo la vida de Pier Giorgio en cuanto um, a, a la vida espiritual, ¿no? propiamente esta devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, ¿no? el rezo del Rosario, que, que según cuentan los testimonios de ambos, era casi diario en la vida de ellos. Pero también cabe destacar que como fruto del amor a la Eucaristía y a la Virgen María, surgía de ellos hacer obras de caridad. En, en el caso de, de Pierio Joffrasati, Recuerdo el testimonio de su hermana, ella cuenta que una vez él le dijo, ayudar a los necesitados es ayudar a Jesús. Y él se encontraba con Jesús en los más necesitados. Y en el caso de Carlos, él también eh, tenía la misma, la misma vía para encontrarse con Jesús, era con los más pobres. Y él realizaba un voluntariado en un comedor de los frailes capuchinos. Era un comedor para la gente de la calle, para los sin techo. Entonces, bueno, Carlos, desde muy niño, él participaba como voluntario en este comedor. También ayudaba de forma espontánea, eh, realizando algunas limosnas a la gente que veía en la calle. Siempre que él iba de, de su casa la parroquia, de este, Santa María, la parroquia, él se encontraba con alguna gente de la calle, vagabundos, indigentes, y les daba una mano, y también cuentan que uno de sus primeros ahorros, que él fue juntando dinero, con eso le compró un abrigo a un hombre de la calle, con el que él siempre se quedaba a dialogar, a charlar, no era solo esto de dar la limosna, como por ahí decía el Papa Francisco, como tirarla del ¿no? Este, sino él buscaba también tener un encuentro, demás, conversaba con ellos, y esto es lo que yo veo como, como similitudes en la vida de Carlos y Pierre.
1: Y, y les pregunto también eh, acerca de sus padres, ¿viven actualmente?
2: Sí, en el caso de, de Carlos viven, su mamá Antonia y su papá Andrea, Andrés, sería una traducción. Sí. Y Carlos también tiene hermanos, Mira. tiene dos hermanitos gemelos, nacieron después del fallecimiento de Carlos. Uh -huh. Su mamá Antonia siempre ella lo menciona es que es una gracia de Dios porque al parecer tuvo dificultades para quedar nuevamente embarazada y llegaron los gemelos. Le dice que es un regalo de Dios por la intercesión de Carlos. Ahora en el mes de agosto cumplen 10 años.
1: Habría que, que investigar y, y después ponerse a fijar bien. Eh, me parece que sin duda va a entrar entre los más jóvenes, eh, Carlos como, como Beatos, pero digo también, eh, no recuerdo muchos eh, Beatos que son proclamados me imagino con, con sus padres, con sus hermanos en vida, me imagino también presentes ¿no? en, la, en la ceremonia.
2: Sí, realmente eso creo que es muy impactante. Su mamá, Antonia, es la que hoy se dedica a difundir un poco más la vida de él. Generalmente que da conferencias, eh, transmisiones en vivo. Eh, su papá es más de perfil bajo. Él siempre la acompaña, está ahí como detrás de escena, entregando la folletería, la información y eh, me comentaba gente de la asociación que se llama amigos de Carlos Acuti que ahora eh, intentan cuidar la privacidad de los niños. Eh, no hace poquito yo había eh, preparé un PowerPoint sobre la vida de ellos, de Carlos, y nos pedían por favor de que no, no subamos ninguna foto de los hermanitos, porque por ahí en internet ya, ya se conoce, digamos, los, de los hermanos, pero al ser menores de edad y con todo lo que implica la fama de Santiago de Carlos, están intentando bueno, cuidarlos.
1: Claro. Y, y también, no, no sé si, si ya lo saben o no, eh, o digo por lo que pudieron investigar, eh, al principio de, de, ustedes comentaban, eh, y yo también anunciaba, ¿no? que la niñez de Carlos se dio en un marco eh, común para muchos, de tener eh, padres que son católicos por simplemente heredar la fe, eh, pero actualmente son practicantes, eh, hubo una conversión en, en, por parte de ellos,
2: Sí, de hecho, durante la vida de Carlos, la mamá, a partir de las preguntas y de toda esa interrogación espiritual, podríamos decir, que él tenía pues este deseo de conocer más a Jesús, ella empieza a estudiar, a formarse en la fe. ¿no? Y, y de hecho, ella en el año 2002 viaja a Rimini, una localidad en Italia, donde se realiza un encuentro que se llama Meeting. Es un encuentro intercultural e interreligioso. Y la mamá de Carlos estaba encargada de presentar lo que se llamaba el catecismo para los niños. Es muy importante recordar también este hecho, porque después de este encuentro, donde Carlos estuvo presente en el año 2002, eh, de ahí surge el deseo de armar el catálogo de los milagros eucarísticos. Uh -huh. Él quedó impactado en ese encuentro, y al regresar viene con la idea de este catálogo de los milagros eucarísticos que le llevó dos años y medio aproximadamente en terminarlo, del año 2002, agosto del 2002, hasta el año 2005.
1: Y, y otra de las preguntas que llegan es, si nació en Londres y, y vivió mucho tiempo en, en, en Italia, ¿no? Eh, ¿Por qué así fue su lugar preferido? ¿Y dónde se encuentran actualmente los restos de Carlos? Juan, quieres contestarlo? Eh, sí, bueno, de hecho
0: Carlos nace en Londres porque sus papás estaban, estaban así por trabajo, de casualidad ¿no? eh, y a los poquitos meses Carlos nace en mayo, en septiembre ya la familia se traslada a Milán y ellos vivieron en Milán, Carlos vivió en Milán toda su vida y, eh, pero sus abuelos los abuelos de Carlos vivían en Asís, Ajá. entonces la familia se trasladaba siempre para las fiestas y para las vacaciones en Asís, y Carlos de hecho gran parte de su infancia, digamos eh, la pasó en Asís ¿no? eh, ahí tenía, tenía, en la casa de sus abuelos tenía una habitación y él decía que su lugar en el mundo era Asís y, y en un momento la madre cuenta que cuando ya más cerca de justo un tiempo antes de que Carlos falle falleciera eh, su, su mamá estaba como considerando la opción de mudarse a Asís y Carlos se manifestó muy contento porque él dijo que si él vivía en Asís, eh, sin morir iba a poder ser enterrado en Asís. Mucho más fácil todavía porque claro. iba a ser de ahí. Y Entonces, cuando Carlos fallece, que fue repentino, digamos, eh, la familia tomó esas palabras que decía Carlos como, como un, 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 su deseo de ser enterrado allí. Ajá. Entonces, Carlos primero fue enterrado en el, en el cementerio muy cerca de de, de la iglesia central en Asís sí. hace en el año pasado no digo el año pasado, en abril, si no me equivoco sus restos fueron trasladados al Santuario del Despojo en Asís el Santuario del Despojo es el lugar en el cual San Francisco de Asís todos recordaremos porque además es una escena clave de todas las películas de la vida de San Francisco sí, sí, sí. La, como, San Francisco ¿no? se, se desnuda y deja absolutamente todo para seguir al Señor bueno, en ese lugar se levantó el santuario el despojo y sus restos están ahí.
1: Bien, y, y ahí justamente en Asís, en la Basílica Superior, es donde el próximo día de octubre va a ser eh, la beatificación, ¿no? ¿Es así?
0: Exactamente, ahí mismo en Asís, sí, sí, sí. Bien, y, y para sí, ir cerrando,
1: bien. porque bueno, es, es un próximo beato que sin duda tiene mucho para hablar y para conocer y me, me sorprendo con cada cosa que van contando. Y sobre todo me imagino eh, la edad que tendría actualmente, ¿no? Y no, no paro de de sorprenderme lo que va a ser la, la misa eh, con su familia y demás. Eh, pero si nos pueden contar un poquito cómo llegó el momento de, de su muerte, porque fue algo muy muy rápido, que sorprendió a muchos, ¿no?
2: Es verdad, eh, como vos decís, fue algo muy repentino, y se dio en los primeros días de octubre, ¿no? donde él enfermó, lo que parecía ser este, una gripe, una enfermedad, digamos, respiratoria, este, en realidad fue una leucemia eh, de, M, de tipo M3. ¿no? Quizás el MD de la medicina nos puede ilustrar mejor. No he entendido que es una leucemia fulminante, porque ya el 10 de octubre Carlos se, se ve muy mal este, y todos estos días él venía ofreciendo estos dolores. Muchas veces los enfermeros, los médicos les preguntaban si sentía dolores, si, si necesitaba que la vele a la mamá, que a veces descansaba, y él decía: No, no la despierten. Yo entrego mis sufrimientos, los dolores, por el Papa y por la Iglesia. Hay gente que sufre más que yo. Y el 10 de octubre, él pide re recibir el sacramento de la unción de los enfermos y la comunión. El 11 de octubre ya entró en coma, y el 12 de octubre, a las 7 de la mañana, se da el fallecimiento de Carlos. En primera instancia, también este, cabe mencionar, que él fue enterrado y estuvo muy poquitos meses en Milán y después, como decía Juan Francisco, en el año 2007 se dio el traslado al cementerio municipal de Asís y hoy descansa en el santuario del despojo. Otra característica que me acordé de eso, que tienen en común con Pierre, es que el día del, del velorio, digamos la misa de exequia de los dos, cuentan los testigos que la iglesia estaba llena. Que lo, había gente incluso que estaba fuera del templo y era gente que la familia no conocía, pero toda esta gente a la que ellos ayudaban.
1: Y, y una cosa más para, para cerrar, porque me, me, me quedo sorprendido sin dudas con todo lo que van contando, eh, acerca del, del milagro para justamente llevarse a cabo la beatificación, si lo pueden contar.
2: Sí, este milagro eh, se dio en Brasil, este, hay un sacerdote, Marcelo Tenorio, muy devoto, junto con el padre Fabio. Son dos sacerdotes brasileños que llevan adelante el apostolado eh, de difundir la vida de Carlos. Este, el, el padre Marcelo tuvo la oportunidad de viajar a Milán, de conocer la familia de, de Carlos. Y al regresar a Brasil, empieza toda esta misión. Uh -huh. este, ¿no? Y él empieza a celebrar todos los 12 de octubre la misa en, en memoria de Carlos. Y al final, siempre daba una bendición personal, la gente hacía fila ahí eh, eh, con una reliquia que le había traído de Carlos. Eh, y había un nene que tenía una enfermedad que se llama páncreas anular. Esto que qué le producía? Que el nene rechazaba casi todos los alimentos. Comía y, y lo devolvía era eh, muy poquito lo que, lo que incorporaba a su cuerpo. El nene estaba con su abuelo en misa estaban haciendo la fila y el nene le pregunta al abuelo qué tenía que pedir y el abuelo le dijo este, pedí dejar de vomitar dejar de devolver esta fue la petición del nene que el padre Marcelo le cuenta que le escuchan también y a los dos días el nene empieza a recuperarse dejó de rechazar los alimentos esto fue el mismo día del fallecimiento de Carlos ¿no? unos años después fue el 12 de octubre del año 2013 y en febrero en el año 2014, los médicos este, comprueban realmente que estaba sanado, ya no tenía ninguna secuela de esta enfermedad. Terrible, terrible,
1: una, una hermosa historia de vida que sin duda también eh, nosotros eh, tenemos el contacto de ustedes, la posibilidad de charlar con ustedes y, y les agradecemos por este tiempo, gracias a Martín Esquivá, quien fue una de las personas también encargadas de, de la difusión acá en Argentina, es así Diego, ¿no?
2: Sí, ella es administradora de la fanpage de Carlos en Argentina. Y bueno, saludar a todos los que, los que están escuchando. Sé que varios este, devotos y seguidores de Carlos se enteraron este, y nos están siguiendo.
1: Si les parece, Juan Francisco, digo, tengo el testimonio justamente de Marilyn. Nos parecía apropiado que ella también esté al aire en, en Flazati. Si se pueden quedar cinco minutos más, compartimos el testimonio de ella y hacemos el cierre. ¿Puede ser? Muy
0: bien, sí. Perfecto, perfecto. Hola, buenas noches.
3: Mi nombre es Marilene Escribazo, soy de la ciudad de Córdoba, en Argentina. En el año 2018 cumplimos 30 años de egresadas y al reunirnos me contacto con muchas compañeras que habíamos perdido el rastro, entre ellas Carla. Que un día veo en su estado de WhatsApp un retrato de un joven con el fondo de la imagen del Jesús de la Divina Misericordia y lo que más me llamó la atención era que él estaba vestido con ropa sport. La pregunto. Y mi amiga me cuenta sobre Carlos. Comienza mi búsqueda en Internet y en Facebook veo que no había ninguna página suya de Argentina. Pasan una semana, se presenta una situación en mi familia, acudí a través de su intercesión y se resolvió de la mejor manera. Uno de los trabajos que realizo es Community Manager, manejo cuentas de empresas y de negocios. Y se me ocurrió agradecerle creando su página en Facebook, Carlos Acutis de votos desde Argentina. A partir de allí comenzaron a contactarse muchas personas pidiendo información. En ese tiempo varios escribimos a la asociación oficial de Carlos, pero creo que sobrepasados por tantos pedidos no obtuvimos respuesta. Como pues sí conozco dos personas que la recibieron, recibieron información y la reliquia a través del correo postal. Eh, el padre Miguel Giorgi es quien me interiorizó sobre las formalidades, por ejemplo, las normas canónicas que no consienten aún el culto público, o hablar sobre el estado del cuerpo de Carlos, de sus milagros en potencial, hasta que se lleve a cabo todo este proceso. Eh, el seminarista Diego Libera de La Rioja, que es un activo colaborador de la página eh, Diego Acebales, de un grupo eucarístico misionero de Corrientes eh, Fernando Peralta, de Carlos Paz, es un servidor animador de un grupo de jóvenes Lucre Balsa, de la Parroquia Santa, de Sagrada Familia de Buenos Aires un seminarista de Estados Unidos, muchos pidiendo información eh, y que tienen a todos a Carlos en los grupos como guía eh, esta página me pareció la forma más efectiva para dar a conocer la vida de Carlos. Estoy usando el mismo método que él eligió en su vida para demostrar el uso saludable de Internet y de las nuevas tecnologías, por algo lo es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Es más, eh, a los 14 años él crea una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos. Eh, agradezco de corazón que el tema de este programa sea Carlos Y los invito a unirse a nuestra página Ya que nos espera una ardua tarea en estos meses Para dar a conocer su vida y obra Saludos y bendiciones para todos
1: Bien, ahí pasaba Marilina Escribá, La fundadora de la página de, de Carlos acá en Argentina Así que el agradecimiento también para ella Y, y para ustedes, tanto para, para Diego como para Juan Francisco Por haber estado al aire con nosotros, hablando de la vía de un próximo santazo que va a tener la iglesia, así que eh, gracias, gracias de, de corazón por el testimonio, no, nos queda corta la hora del programa el agradecimiento para el director de la radio quien nos permitió extendernos un poquito pero seguramente más cerca de la beatificación vamos a, a poder charlar un poquito más extendido sobre el tema
2: Muchas gracias por invitarnos como, como decía Marilyn, estamos todos conectados bueno, con Juan Francisco. Ella creo que fue la que él hizo también el núcleo y el puente para, para poder llegar a este programa. Es como decía Juan Francisco. Carlos, hay mucho para hablar y creo una invitación para todos los que nos escuchan, para buscar información, seguirse acercando a la vida
0: de él.
1: Gracias Diego por, por tu testimonio y por tu tiempo. ¿eh? Estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Por, por la invitación. Gracias, la verdad que es una alegría poder compartir eh, y hablar de Carlos. Es, es como, como decíamos acá, eh, tras bambalinas, la verdad que nos quedaríamos toda la noche conversando porque hay mucho para conversar y, y, y bueno, a seguir rezando y pedir la intercesión de Carlos.
1: Gracias Juan, gracias amigo, gracias a los dos.